0: Bienvenidos a la sexta edición de Business Talks. Mi nombre es René Velázquez, gerente de impuestos en TMF Group Perú. Me encuentro aquí también con Lisette Valderrama, cínero de impuestos en TMF Group Perú. Hola, Lisette, ¿cómo estás?
1: Hola, René. Buen día a todos los que nos escuchan. En esta nueva edición hablaremos sobre las recientes en algunos productos que conforman la canasta básica familiar, así como los nuevos límites y reglas para la utilización de medios de pago.
0: Respecto de la reciente modificación en la ley del IGB, desde el 1 de mayo de 2022 entrará en vigencia la ley número 31452, la cual dispone la exoneración de ciertas partidas arancelarias que componen la canasta básica familiar. Ante esto, han surgido varias preguntas respecto al tratamiento sustancial del IGB, las exoneraciones en este impuesto, así como la posibilidad de extender la lista de bienes exonerados mediante el uso del reglamento, tal como lo ha señalado recientemente el ministro de Economía. Mediante esta ley, el Congreso de la República dispuso la exoneración del IGB de la venta o importación de los siguientes productos. Carnes de aves, frescos congelados o refrigerados, huevos frescos, azúcar, pastas, eh, sin cocer, rellenar ni preparar, y el pan. Esta exoneración se encontrará vigente desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. Asimismo, la ley dispone la posibilidad que los contribuyentes que comercialicen los bienes exonerados puedan utilizar como crédito fiscal el IGB de las adquisiciones y o importaciones de los principales insumos requeridos en el proceso productivo de dichos bienes exonerados.
1: Ahora bien, sobre este punto cabe recordar que el IGB es un impuesto que grabe el consumo de manera general y sin discriminaciones, es un impuesto plurifásico el cual afecta a todas y cada una de las etapas del proceso produ de producción, distribución y comercialización de un bien o servicio, trasladándose de esta manera el impuesto al consumidor final, quien finalmente asume el pago del mismo. En ese sentido, para que el IGB no se distorsione, el traslado de este debe darse necesariamente en cada etapa para que el adquirente o usuario de la siguiente etapa pueda utilizarlo como crédito fiscal. No obstante, en la presente norma, el legislador se encuentra exonerando el IGB a ciertas etapas del proceso de comercialización de los bienes dispuestos en la ley. Por ejemplo, en el caso del pan, el legislador solo exonera la venta del bien, sin embargo, no incluye la exoneración de harina, levadura, aceite, sal, semillas, entre otros insumos, dependiendo del tipo de pan que se prepare, a pesar de que estos productos no se encuentran ya incluidos en el apéndice 1 de la ley del IGB. En ese sentido, cuando la empresa dedicada a la fabricación de panes adquiere estos productos con IGB, solo podrá utilizar como crédito fiscal el IGB de los insumos principales, incluidos por el reglamento. Aquí nos surgen al menos dos preguntas. ¿Cómo determinar el reglamento que un insumo es principal, secundario o alternativo? En caso el insumo utilizado por el panadero de nuestro ejemplo sea secundario, según el reglamento, pero para él califique como principal o necesario, el IGB de dicho insumo no podrá ser aplicado como crédito fiscal. Siendo así, entonces, ¿será trasladado como costo en el precio final? ¿Cómo se neutraliza en este caso el IGB?
0: Ciertamente lo mismo sucede en el caso de las aves de especie de gallos domésticos, es decir, el pollo y la gallina ya que la ley analizada solo dispone de la exoneración del bien en estado fresco, congelado o refrigerado. Es decir, no ingresa a la exoneración el pollo vivo, el cual tampoco se encuentra en el apéndice 1 de la ley del IGB. Sobre este producto, nos surge la duda. ¿Qué bienes serán los incluidos por el reglamento como insumos principales? ¿Incluirá el pollo vivo como insumo principal? ¿Qué otro insumo puede ser principal para la venta del pollo gallina fresco congelado? Ahora bien... Resulta importante recordar que las operaciones exoneradas son operaciones cuyo hecho imponible sí se encuentran afectos a un tributo, como el IGB. Sin embargo, el legislador las excluye del ámbito de aplicación, por lo que si bien se produce el hecho imponible, no nace la obligación tributaria. En teoría, las exoneraciones son mecanismos que evitan la regresividad de un impuesto, es decir, que la carga fiscal del impuesto afecte mayor proporción a sectores de menores ingresos o de menor riqueza acumulada. Teniendo en cuenta ello... ¿La reciente exoneración del pan, pollo, azúcar, pastas o huevos evita la regresividad del IGB? Consideramos a todas luces que no, ya que como va a suceder en la práctica, el valor final de estos productos no va a disminuir. O si lo hace, la variación del precio va a ser tan ínfima que será imperceptible para los bolsillos de los sectores a los que justamente se pretendía beneficiar.
1: Exacto. Esta misma diferencia ínfima en precios la vemos hoy en día con la exoneración que hizo el gobierno al pago del impuesto selectivo al consumo a ciertos combustibles. Como hemos visto en las últimas semanas, la exoneración solo beneficia la primera etapa de la cadena de distribución de estos combustibles, mas no se ve reflejada en los grifos, los cuales en su mayoría han mantenido su precio habitual. Como sabemos, el impuesto selectivo al consumo afecta a los bienes que producen externalidades negativas en la persona, sociedad, medio ambiente, tales como cigarrillos, bebidas gaseosas, combustibles que generan contaminación ambiental, entre otros. Por lo que este impuesto viene a ser un efecto disuasivo para evitar el consumo de los mismos y, a su vez, generando mayores ingresos para el fisco. Sin embargo, al aprobar la exoneración a ciertos combustibles, lo único que genera son impactos negativos, ya que el fisco deja de recaudar este impuesto, volviéndose muy complicado que luego puedan volver a gravarlos. Y como se ha señalado, el sector económico que pretendía verse beneficiado por esta medida no corrobora la disminución de los precios en los grifos. Teniendo en cuenta ello, nos queda como reflexión que la exoneración no es la mejor opción que el gobierno o Congreso pueden aplicar para efectos de apoyar a los sectores de menos recursos frente a un incremento de precios, ya que como hemos visto, no cumplen con el objetivo buscado. El IGB es y debería ser un impuesto neutral, evitando cualquier clase de acumulación impositiva en la cadena o ciclo económico, que justamente vemos vulnerado con mecanismos como la exoneración, que viene a ser una salida populista y con consecuencias negativas, más que beneficiosas, para el cumplimiento de los reales objetivos del gobierno.
0: Veremos si es que esta medida se mantiene en el tiempo o si finalmente el reglamento ayuda a paliar los efectos negativos que presumimos van a generarse con estas exoneraciones. Estemos atentos también que el reglamento con el afán de disipar estos efectos negativos no debe exceder a lo dispuesto en la ley, como por ejemplo que agregue nuevos bienes exceptuados como lo ha señalado el ministro de Economía, ya que ello solo traería problemas constitucionales en el sentido que se vulneraría el principio de legalidad y reserva de ley en este caso. Por otro lado, también queremos comentarles que desde el 1 de abril entró en vigencia los nuevos límites y reglas para la bancarización con el fin de promover la utilización de medios de pago y evitar la informalidad. Como se recordará, según la Ley de Uso de Medios de Pago, los medios de pago utilizados son los depósitos en cuenta, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito y crédito y cheques no negociables. El nuevo límite exigible para la utilización de alguno de los medios de pago autorizados desde el 1 de abril de este año se ha reducido de 3.500 a 2.000 soles y de 1.000 dólares a 500 dólares. En el caso que se entregue o devuelva dinero por concepto de préstamos generarios, sea cual fuera el monto de referido contrato, se deberá utilizar los medios de pago autorizados. Así también, se ha dispuesto que el pago a sujetos no domiciliados, ya sean personas naturales o jurídicas, debe realizarse utilizando los medios de pago autorizados a través de las empresas del sistema financiero bancario o internacional. Sin embargo, la norma prohíbe la utilización de empresas bancarias o financieras domiciliadas en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición o establecimientos permanentes situados en tales países. Esta modificación entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.
1: Teniendo en cuenta ello, si el pago realizado por una empresa peruana no se realiza a través del sistema financiero cuando supere los 2.000 soles o 500 dólares, el gasto registrado no podrá ser reducido para efectos del impuesto a la renta, dado que no calificará como un pago bancarizado. De otro lado, también tenemos que la norma de uso de medios de pago se ha modificado respecto del los pagos a terceros distintos al acreedor de la deuda. Por ejemplo, si una empresa X le debe una suma de dinero a su proveedor, pero este proveedor le indica que dicho importe no le sea pagado a él, sino a un tercero, la norma dispone que esta instrucción de pago a favor del tercero debe ser comunicada con anterioridad al pago, en las formas y condiciones que SUNAT disponga a través de una resolución de superintendencia. Es decir, que si la empresa X le paga el importe deudado al tercero designado por el proveedor, el gasto registrado no calificará como gasto, costo o crédito para efectos del impuesto a la renta. Cabe indicar que mientras SUNAT no publique esta resolución, los contribuyentes deberán comunicar a SUNAT a través de un escrito vía Mesa de Partes. En tal razón, recomendamos que se revisen los contratos y acuerdos comerciales con sus proveedores o clientes para efectos de evitar que se desconozcan el gasto, costo o crédito respectivo.
0: Bueno, en este episodio hemos querido comentar sobre las recientes exoneraciones del gobierno, así como las modificaciones en la utilización de medios de pago que ya se encontraban vigentes, para mantenerlos actualizados sobre las últimas novedades tributarias. Solo nos queda agradecer a todos por su atención y nos volveremos a ver en un próximo episodio.
1: Gracias a todos. Hasta luego.